0: Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, ça y est, on a des informations très précises qui nous viennent de l'Angleterre. Euh, 32 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin au Royaume-Uni, ce qui explique que depuis hier, eh bien, les commerces réouvrent, les salons de coiffure, les salles de sport, les terrasses, et euh, les pubs et les restaurants euh, vont rouvrir. Mais version terrasse, mesdames, messieurs, dans un premier temps, euh, le, la Grande-Bretagne se libère et c'est quand même une très très bonne nouvelle Bonjour, maître Caroline Mécary, avocate au barreau de Paris. Bonjour. Merci avec nous. Et bonjour à Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur et essayiste. Bonjour, Eric. Merci d'être là avec nous, comme tous les mardis. Euh, regardez ce reportage, c'est très clair, mesdames, messieurs. Euh, Oxford Street, la célèbre avenue commerçante de, de Londres, a repris le sourire et la foule afflue de nouveau, comme à la grande époque, à la belle époque, avant le Covid.
1: Ils ont le goût de la vie d'avant, ces verbus sur ces terrasses londoniennes. Cela faisait quatre mois que ces rues n'avaient pas
2: connu une telle effervescence. On voulait vraiment venir soutenir les commerces du quartier, sortir et venir passer une journée de vacances et vraiment en profiter.
1: Pour le propriétaire français de cet établissement, c'est un soulagement.
3: On a quand même été fermés neuf mois sur les derniers treize, quatre mois depuis décembre. Donc on, on peut voir l'excitation de nos équipes, des clients à retrouver un peu de liberté.
1: Sans espace extérieur, les deux tiers des pubs ne peuvent toujours pas rouvrir. Durement touché par les restrictions, le secteur n'est pas encore sauvé. Le succès de la réouverture des pubs va aussi dépendre de la météo, car pour l'instant, ce n'est possible qu'en terrasse. C'est à partir du 17 mai que les Britanniques pourront retrouver l'intérieur des pubs avec la nouvelle phase de déconfinement. 32 millions de vaccinés, Moins de 3000 nouveaux cas de coronavirus par jour. L'Angleterre rouvre aussi ses magasins non essentiels, Prix d'assaut dans cette artère commerçante. Pour une coupe de cheveux, mieux valait s'y prendre en avance. Pas de rendez-vous disponible avant le mois de mai dans ce salon. Oui, on est
3: complet pour les prochaines semaines. Tout est réservé, mais c'est bien, c'est vraiment bien.
1: Les Britanniques peuvent aussi voyager au Royaume-Uni. Mais les vacances à l'étranger restent pour l'instant interdites.
0: On parle de l'Angleterre. On parlera tout à l'heure. Alors l'Angleterre où ça sourit. On parlera tout à l'heure dans un instant d'ailleurs d'un pays où ça sourit beaucoup moins, qui est le Brésil et les 92 variants brésiliens euh, du variant brésilien. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est très inquiétant au Brésil. Euh, on en reparlera dans quelques instants. Mais Caroline Mécari là, on a quand même envie de sourire. J'ai envie de dire c'est aux portes de la France. Et euh, la vie reprend.
4: Oui, enfin tout doucement, mais il faut rappeler quand même que la Grande-Bretagne a connu d'abord déjà trois confinements qui sont mmh. très très sévères. Et puis surtout a payé un très lourd tribut. Hein. Il y a 125 000 morts du mmh. Covid en Grande-Bretagne. Donc c'est heureux qu'après, en effet, cette vaccination de 32 millions de personnes et moins de 3 000 cas si j'ai bien entendu, de personnes contaminées par jour, qu'il puisse y avoir un retour à la vie. Mais d'une manière générale, le retour à la vie va se faire de façon très, très progressif. Là, vous abordez déjà la question du variant brésilien. On n'est pas tiré d'affaires. Donc, la chose à faire aujourd'hui, me semble-t-il, c'est déjà de toujours les gestes barrières et, si possible, se faire vacciner. Ce qui est d'ailleurs, dans notre pays et en Europe, d'une manière générale, un peu problématique parce que, manifestement, on manque de doses. 32 millions
0: 121 363 britanniques ont reçu au moins une dose de vaccin, ça laisse rêveur.
5: Ben, L'Angleterre est dans la situation où sera la France euh, fin juin selon les annonces de, du Premier ministre et du Président de la République. Donc, la France a toujours entre deux et trois mois de retard euh, mmh. sur l'Angleterre. Mais elle a six mois de retard par rapport à Israël, vous le savez bien. Alors, effectivement, les Anglais sont contents. Et mes deux aînés qui sont étudiants à Londres me narguent matin, midi et soir avec des photos de terrasse euh, euh, via WhatsApp. Donc, euh, je suis euh, en continu euh, ce qui se passe euh, via mes enfants euh, à Londres. Effectivement, les gens sont heureux de la réouverture. Mais le taux de vaccination, il est vraiment très important. 32 mm. millions de vaccinés en Angleterre par rapport au nombre de vaccinés français. Hein. Mm. Il y a 11 millions de Français qui ont reçu une dose. Donc, euh, la, la France est au tiers de ce qu'a fait l'Angleterre. Mm. Et on voit, quand on regarde les chiffres américains, les chiffres israéliens et les chiffres anglais. On voit que la protection vaccinale, elle commence à être significative quand on a un tiers de la population qui est vaccinée. La France en est très, 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 très loin.
0: Justine Sago est à Londres pour LCI. Justine, on est en duplex. Bonjour, ma chère Justine. Est-ce que la rue sourit ce matin à Londres Est-ce que vous sentez le début d'une ambiance un peu plus printanière
2: Oui, tout à fait. Les mots qui reviennent ici à Londres, ce sont les mots insouciance et euh, liberté hein. c'était un moment hein, que les britanniques attendaient depuis maintenant 4 euh, mois et euh, hier hein, pour euh, cette réouverture eh bien, euh, pour pouvoir partager une bière entre amis à la terrasse des pubs et des euh, cafés eh bien, euh, les euh, britanniques étaient très nombreux, certains avaient même pris expressément une journée de congé au travail hein, pour pouvoir en profiter en maximum et tout à l'heure un britannique ici nous confiait que dans certains pubs faute de place, il faut réserver plus plusieurs jours à l'avance et que lui de son côté, s'il voulait aller boire un verre dans le pub juste à côté de chez lui, eh bien, il allait attendre son tour au moins deux jours. On a senti aussi une certaine effervescence dans les salons de coiffure des coiffeurs, l'ont dit. Ils sont pleins à craquer jusqu'à la fin du mois. Il y avait beaucoup de sourires sur les visages des Britanniques hier et même toujours ce matin. Alors ici au Royaume-Uni dans le pays le plus endeuillé d'Europe, il faut le rappeler, eh bien, ce vent de liberté, ça sonne un petit peu comme une revanche. Et d'ailleurs, hier, le Premier ministre Boris Johnson s'est félicité d'avoir pu atteindre son objectif, celui d'avoir pu vacciner avec une première dose tous les plus de 50 ans et toutes les personnes les plus vulnérables.
0: Merci. Merci beaucoup, Justine Sago. C'est vrai qu'on a vu des images absolument édifiantes d'Oxford Street, la grande artère commerçante, vous disais-je tout à l'heure, de la capitale, des clients portant des masques de protection. Regardez ces images. Hein, On formait des files d'attente devant les magasins de vêtements dès 5h30 du matin, <rire> dès 5h30 hier et aujourd'hui. Ils ont bravé le froid pendant deux heures avant les premières réouvertures de ces fameux commerces non essentiels. Voilà, on voit en tout cas que la foule est au rendez-vous. J'aimerais qu'on aille par Skype retrouver Sir Peter Ricketts, qui est l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Paris et qui est avec nous. Bonjour, Sir, et merci d'être avec nous. Euh, même si on l'a compris, euh, les, les Britanniques ne font pas les fiers à bras. Aujourd'hui, on sent quand même qu'une étape a été franchie et que le Royaume retrouve un peu le sourire, j'ai envie de dire même beaucoup le sourire.
3: Oui, vous avez raison, après quatre mois de confinement assez lourd, maintenant il y a vraiment un sens de libération dans les rues. Il mmh. fallait pas mal de sang-froid hier aussi, parce qu'il faisait très froid, mais même avec la neige et le vent glacial, les gens étaient sur les terrasses, des pubs, des cafés, etc. Mmh. Euh, et bon, c'est un, un expériment aussi, il faut voir si... Cette euh, socialisation de la population, euh, on peut continuer à voir baisser les infections avec euh, un retour euh, aux grandes foules, en fait, dans les, dans les centres de ville, les centres sportifs, les pubs et cafés. Personne ne sait, mais on espère
0: beaucoup en Europe redoutent l'arrivée de ce fameux variant brésilien, euh, notamment le Portugal, qui a des liens tout particuliers avec le Brésil, a fermé ses vols, hein, fermé ses vols vers le Brésil. Est-ce que les, les
3: Britanniques ont pris des mesures Oui, absolument. En fait, pour nous, euh, le voyage à l'étranger est interdit euh, pour le moment euh, partout, sauf dans les cas très spéciaux, et pour les, les pays à risque, comme le Brésil, mais aussi l'Afrique du Sud, euh, s'il si faut rentrer de ces pays, il faut euh, faire la quarantaine en mmh. hôtel mmh. à son propre dépense. Alors mmh. ça coûte très cher et c'est vraiment euh, une dissuasion euh, à partir en vacances. Pour le moment, les vacances à l'étranger sont quand même interdites et il faut attendre jusqu'au mmh. mois de mai pour voir si on peut commencer à libérer cela ici euh, aussi, pour, par exemple, aller en France, mmh. qui est pour le moment interdit.
0: Question, euh, comment, comment se positionnent les oppositions euh, euh, aux partis conservateurs les, les travaillistes, par exemple, vous avez eu en France, euh, chacun, chaque opposition, chaque parti politique a sa vision de la crise sanitaire et donne des leçons au gouvernement. Euh, que disent les travaillistes Il faudrait fermer davantage la société, l'ouvrir davantage. Euh, comment est-ce qu'on
3: se comporte vis-à-vis -vis de, de Boris Johnson ouais, C'est une bonne question, parce que nous avons les élections euh, municipales dans un mois. C'est très difficile pour l'opposition. Ils ne peuvent pas s'opposer au succès du programme de vaccination. Mm. Ils, ils doivent absolument soutenir cela. Euh, ils disent que les, euh, les interdictions de rentrée des autres pays ne sont pas suffisamment lourdes, suffisamment bien appliquées. Mm. Mais pour le moment, ils restent assez muets parce que vraiment, c'est très difficile de s'opposer à cela. Boris Johnson a vraiment un saut euh, dans les sondages à cause du succès mmh. du programme vaccinal. Et je pense que l'opposition doit attendre au moment pour trouver d'autres sujets pour vraiment se manifester contre le gouvernement.
0: Vous voulez poser une question à, à, à Sir Ricketts, peut-être, Laurent-Alexandre, Maître mmh. Mekary Non, c'est bien On est parfait, on est bien. Bah, écoutez, on vous souhaite, euh, on, on vous souhaite vraiment euh, une belle réouverture de la société britannique, très réussie. Et j'espère que progressivement, vous pourrez arriver aux objectifs qui ont été donnés par, par le Premier ministre. Et,
5: oui. et voilà, nous
0: on vous observe de très très près, parce que ouais. comme disait Laurent-Alexandre,
5: on a combien Deux mois, trois mois Entre deux mois et trois mois de retard sur l'Angleterre.
0: Voilà, on a, on a entre deux mois et trois mois de retard sur l'Angleterre, donc on suit ça de très près. Merci euh, à vous d'être venu dans cette émission sur Peter Ricketts. Belle journée à vous. Euh, comment est-il est possible d'ailleurs, puisqu'on parle des pays qui vaccinent beaucoup pourquoi un pays comme le Chili, qui a beaucoup vacciné, qui a pris beaucoup d'avance sur la France, par exemple, en Amérique du Sud,
5: pourquoi est-ce qu'il y a une recrudescence aussi dure et radicale de, 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 de la pandémie là-bas Pour deux raisons. Le, le Chili a vacciné un tiers de la population, mais il reste deux tiers non vaccinés. Mm. Et Un tiers, ça ne suffit pas pour avoir l'immunité vaccinale. Et puis l'autre problème, c'est que le Chili a très largement fait confiance au vaccin chinois, le Sinovac, mm. qui a un taux d'efficacité très faible. Mm. Quand les vaccins à ARN messagers comme le Pfizer et le Moderna donnent une protection entre 95 et 99 selon les critères, le Sinova qui donne autour de 50% les vaccins chinois. Donc en réalité, la protection euh, apportée par le vaccin chinois aux Chiliens est très faible. Euh, D'ailleurs, les autorités chinoises ont reconnu qu'ils allaient être obligés de panacher avec d'autres vaccins que le vaccin chinois du fait de la faible efficacité de leur euh, propre vaccin.
0: Dites, euh, Maître et je vais vous montrer, euh, des, on appelle ça des vox pop nous les, les journalistes, oui. c'est-à-dire des micro-trottoirs. Oui. Des micro-trottoirs dans Londres. Ça fait rêver, hein. regardez.
3: Ça fait plaisir de boire dans un verre et plus dans une canette. Au prix pour qu'il ne ne neige pas. Et tant que ça n'est pas le cas, tout ira bien.
2: On a
5: voulu s'organiser la semaine dernière et réserver, mais tout était déjà complet. Donc on est vraiment content d'avoir cette table.
2: On a pris un
3: jour de congé juste pour pouvoir aller au pub. On s'est levé très tôt, car nous sommes venus de Birmingham. On a dû prendre le train pour arriver ici, le plus tôt possible. Ça va
0: commencer à se voir hein, en France, parce que ce genre de reportage, on va les voir ce soir, au Journal de 20h, euh, sur LCI, à la radio, puis, oui. Demain, oui. puis après demain, puis après-demain, puis ce week-end, <rire> et puis la semaine prochaine. Et puis après, c'est nos enfants vont voir ça, les jeunes, les moins jeunes. Et on va commencer à, à développer une sorte que... de jalousie. Ça va être très agaçant et je ne sais pas si ça va être tenable pour l'exécutif.
4: Non, mais si vous voulez, effectivement, si on met les choses un peu en perspective depuis que cette pandémie a commencé donc, euh, à, enfin, à la fin 2019, ce qu'on peut dire, mmh. c'est qu'on a un exécutif qui d'abord nous a menti sur la quantité des masques, mmh. qui ensuite a failli sur les tests et qui aujourd'hui, n'est pas dans une bonne position par rapport à la vaccination. C'est-à-dire mmh. que quand on entend, par exemple, le président Macron nous annoncer que telle usine dans tel lieu en France va, va fabriquer 250 millions de doses, mmh. oui, il est dans la communication. Or, la réalité, c'est quoi C'est que quand vous allez, par exemple, au Stade de France à Saint-Denis pour la vaccination dans ce vaccinodrome, c'est qu'à 11h, on vous dit il n'y a plus de doses. Donc, le problème, aujourd'hui, c'est comment on fait pour que les citoyens français puissent être vaccinés mmh. et puissent arriver à la la situation de l'Angleterre. Alors moi, je vous entends, euh, monsieur Alexandre, vous dites que euh, ça va être la même chose en France dans 2-3 mois. Bah tant mieux, alors si c'est la même chose dans 2-3 mois. Mais c'est pas suffisant que ce soit la même chose en France dans 2-3 mois. C'est que le problème de cette pandémie, c'est qu'elle n'est pas uniquement en Europe ou aux états unis ou au Brésil, elle est vraiment mondiale et qu'il faut aussi s'occuper de la vaccination dans les pays qui n'ont pas accès à la vaccination. Sinon, qu'est-ce qui va nous arriver On va avoir l'apparition de variants, de mutations des variants et de mutations de variants, comme vous disiez tout à l'heure, dont on ne sait pas du tout si aujourd'hui, évidemment, si les, va les vaccins qui existent aujourd'hui peuvent nous protéger. Mmh. Donc il y a vraiment, en réalité, quelque chose à mettre en place et à initier du point de vue mondial. Et ça, je ne sais pas du tout si l'OMS le, le fait. Mmh. Laurent Alexandre.
5: Oui, il y a un programme pour vacciner dans les pays pauvres, mais c'est compliqué parce que comme la moyenne d'âge est très faible, mmh. notamment dans les pays africains, les gens ne sont pas demandeurs de vaccins parce qu'ils ont mmh. essentiellement des formes asymptomatiques. Donc ça va être compliqué non, de vacciner. Vous comprenez
4: bien que ce n'est pas parce qu'ils ne euh, sont pas demandeurs qu'il ne peut pas y avoir de campagne de vaccination. Ça va être, voilà.
5: ça va, allez vacciner au, au Niger, vous allez voir, que avec, une, avec une médiane d'âge à 15 ans, ce n'est pas si facile que ça. Non, mais globalement, je suis d'accord avec vous, on est dans une phase de gesticulation. Vous parliez de, de, de Macron quand il est allé à l'usine à propos des 250 millions de doses fabriquées en France. C'est bien sûr un mensonge politique. Tout le monde sait bien que ce n'est pas de la fabrication de vaccins en France, c'est de la mise en flaconnage euh, d'un produit qui est fabriqué à l'étranger, puisque la France ne fabrique pas d'ARN oui, messager. Effectivement. Donc en, en réalité, Macron a inauguré une usine qui fait de la mise en flacon euh, la France est le Zimbabwe du vaccin cest totalement honteux. La France ne fabrique pas de vaccins et quand Macron dit la France va fabriquer 250 millions de vaccins, c'est un mensonge. C'est un mensonge politique et là-dessus, je trouve que le gouvernement se déshonore de faire croire qu'on fabrique des vaccins en France alors qu'en fait, on fait de la mise en flaconnage parce que la France n'a pas été capable de fabriquer un vaccin. Mais alors...
4: Pourquoi il n'a pas été capable de fabriquer un vaccin C'est parce que depuis 30 ans, on est dans une, entre guillemets, désindustrialisation des laboratoires pharmaceutiques. Regardez Sanofi. Sanofi, en l'espace de 10 ans, on est passé de 11 labos de recherche à trois labos de recherche. Et dans le même temps, ils ont perçu le CICE, évidemment, mais ça, ça n'a aucun, aucune espèce d'importance, sur la recherche. Et là encore, ils vont licencier. Donc, en effet, ils n'ont pas été capables de mettre au point un vaccin. Mais ça, c'est une logique qui perdure en France depuis des décennies. Et c'est des choix politiques. Donc, Macron, qui lui-même était euh, ministre de l'économie sous Hollande, partici a participé de cela, déjà. C'est la raison, une, une des raisons, en tout cas, de la faillite. Non, mais ce
5: ce, ce qu'on voit, c'est que BioNTech, qui est l'un des deux fabricants euh, de, de vaccins à, à... ARN messager qui existe sur Terre aujourd'hui est, est allemand. Mais l'Allemagne dépense beaucoup plus que la France en recherche mmh. et développement. L'Allemagne dépense plus de 3% de sa richesse nationale en recherche. La France n'est qu'à 2,21. Mmh. Donc on voit à l'occasion de ce Waterloo vaccinal, le retard de la France en matière de recherche. Si la France veut rester une grande nation industrielle, il faut, euh, il, il faut qu'elle investisse plus dans la recherche qu'elle le fait aujourd'hui. Sinon, elle va faire dans les autres branches industrielles ce qui se passe dans le domaine de la vaccination. Mmh c'est-à-dire un échec. Mais rester,
4: rester, rester une grande puissance... Aujourd'hui, on n'est plus une plus grande puissance industrielle, on n'est même plus une grande puissance pharmaceutique. Donc, oui. euh, il y a vraiment... On a de la marche pour reconquérir réellement... Bah, cette non. C'est 10% encore,
5: de l'activité économique, l'industrie. Il y, y a encore des leadership. De la France a leadership comme l'aérospatiale Oui, d'accord, mais... Que okay. les écologistes veulent... Euh, oui. Attendez, non, non, mais ce, ce qui me gêne quand même, Maître Mécari, et, et là, je donne un
0: peu raison à Laurent-Alexandre, c'est qu'il y, y, y a eu quand même un certain nombre d'écrans de fumée pour dissimuler toutes ces errances oui et ces atermoiements français. C'est terrible. Sûr, mais... Là, avoir fait croire aux Français qu'il y avait maintenant des vaccinodromes et que grâce à l'enveloppe le vaccinodrome, on avait pouvoir injecter beaucoup plus de vaccins, c'est du pipeau. Il y, a, il y a peu de vaccins, il y en a plus qu'en janvier. Ça monte, ça, monte ça monte un petit non, peu. Le ça monte le, le un retard,
5: peu. Le retard est moins scandaleux aujourd'hui qu'en janvier, février Ça monte un petit oui. peu. Oui. On sort petit à petit du Waterloo vaccinal. Euh, oui. On va oui. finalement retrouver une situation normale dans quelques semaines et un taux de vaccination normal oui. euh, L'erreur du gouvernement est d'avoir absolument voulu cacher le Waterloo vaccinal au lieu de s'excuser. Le gouvernement et l'Union européenne auraient dû demander pardon aux Français pour l'échec du programme vaccinal. Au lieu de faire ça, on a fait croire que la situation était parfaite et qu'on allait de plus en plus vite. Alors que, vous le savez bien Eric, on vaccinait très très lentement par rapport au pays, aux autres pays.
0: Écoutez le professeur Jean-François Saluzo qui est expert auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les... Écoutez-le sur les objectifs. Vous savez, on va réouvrir la France partiellement, etc. Et puis au mois de juin, tout ira mieux.
3: Mais ce qui est important, c'est des conditions dans lesquelles on peut réouvrir. Si les Anglais réussissent, c'est sur le, le schéma qu'on devra prendre, c'est-à-dire non pas fixer une date aléatoire en disant que le 15 mai ou le, 15, ou le 14 juillet, tout est fini. Vous voyez très bien que c'est très complexe. Et ce qui emmène le déconfinement, ça sera d'abord un processus lent, mais les facteurs présents. C'est-à-dire que si on est à un taux très élevé, il faudra éviter de se lancer trop rapidement dans un déconfinement parce que sinon, on va reconfiner au mois de juillet. Mmh.
0: Mmh. Voilà. voilà. Mais, pardon, hein, c'est un garçon mesuré, discerné, modéré, un virologue, il n'est pas là. Non, mais enfin, vous, voyez euh... bien,
5: vous voyez bien, Éric, <coughs> Macron... Et dans un supplice de tantale. Mm. Euh, il a quasiment promis qu'il qu allait réouvrir à en partir mai, du 15 mai. Les élections arrivent et elles ne vont pas être retardées. Donc elles, elles sont dans quelques semaines. Et en réalité, on va être sur un plateau haut. C'est-à-dire mm. qu'il va être extrêmement difficile de réouvrir mi-mai. Parce que la vaccination, compte tenu du retard qu'elle a pris, ne sera pas encore efficace en France mi-mai. Et donc Macron va être dans une situation très difficile. Soit il respecte les impératifs de santé publique et va apprendre la pâté aux élections. Soit il réouvre précocement. Et là, il va y avoir une deuxième, une nouvelle envolée euh, euh, des contaminations. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On se retrouve
0: dans une petite minute. Pourquoi Parce qu'on va parler du variant brésilien, d'une part. Mais d'autre part, on va parler également de ces vaccinodromes à l'intérieur desquels il n'y a pas tellement de vaccins. En tout cas, pas assez. Vous l'avez vu, j'en ai parlé largement hier. Les grands vaccinodromes en France, comme le Stade de France, ont été contraints de fermer dimanche à la mi-journée parce qu'il n'y avait pas de vaccins. Voilà. Il y avait peu de personnel et pas de vaccins. Voilà. C'est extrêmement décevant. On sera d'ailleurs dans un instant avec un élu pas content du tout parce qu'il ne peut pas vacciner, il ne peut pas donner de primo-injection. Et c'est tous les jours comme ça. A tout de suite.